0: Episódio 36 Ansiedade e a vida moderna Muita gente tem entrado em contato para falar sobre ansiedade Na verdade Como eu já disse várias vezes Ansiedade é motor Ansiedade faz com que nos movimentemos Ansiar é querer algo com muita força é desejar insistentemente Ansiamos pelos nossos desejos, ansiamos por realização, ansiar nos coloca em direção ao que queremos, o problema começa a aparecer quando, como sempre, há um excesso. E hoje temos vários mecanismos que nos fazem perder controle quanto ao que ansiamos, e eles são feitos para isso mesmo, para criar uma resposta emocional urgentificada, Lidando com a relação entre prazer e desconforto, um prazer rápido por um desejo que nem existia, um desconforto por querer, por ter. A publicidade moderna é basicamente focada nisso, cria mecanismos de necessidade de consumo imediatas baseadas num prazer efêmero e frívolo. E uma dessas ferramentas está em nossas mãos literalmente o tempo todo em que estamos despertos pelo menos fisicamente o celular lidar com essa peça não está sendo fácil e as estruturas corporativas não estão muito interessadas se você está com a sua saúde mental em dia ou não porque ela quer que você esteja disponível e a barreira do celular a barreira dessa disponibilidade ela começou a ser quebrada a partir do momento em que essas estruturas de comunicação mostram se você está online ou offline, e o celular é um rei nisso. Né? Pensando nessa linha de raciocínio, eu organizei cinco pontos que podem ajudar na manutenção do cotidiano, pelo menos com relação à ansiedade da vida moderna. Certamente tem espaço para mais, mas o primeiro que o episódio ficaria longo demais. O segundo que eu acho que podemos desmembrar isso em outros momentos. Então, vamos tentar focar em cinco pontos específicos. O primeiro deles é notificações. O celular faz parte da nossa vida e isso é um fato. Mas a busca constante de atenção que ele exige nos tira da realidade, nos força a estarmos o tempo todo conectados, mas nos desconecta de nós mesmos. Isso é um fato físico. Nosso córtex pré-frontal, que é basicamente o centro executivo do cérebro, está ligado à nossa capacidade de raciocínio, memorização, tomadas de decisão e autorregulação emocional. E quando você está executando uma tarefa, muita energia é exigida pelo cérebro. Uma leitura de um documento importante, por exemplo. E milhares de conexões são feitas para melhor compreensão do conteúdo. E ao receber uma notificação do celular, a necessidade e a curiosidade fazem com que você pare e desvie o foco de atenção para o celular, desfazendo as conexões para que outras, com novas necessidades, sejam feitas, basicamente assim, a sua concentração vai literalmente para o espaço. E boa parte do que você assimilou se dissipa, e ao retornar para o documento, as conexões precisam ser refeitas, gerando cansaço, estresse e aquela sensação de não estar compreendendo o velho não render o suficiente, um sentimento de perda da eficiência das atividades intelectuais e procrastinação constante. Apps eles são desenvolvidos com a dinâmica de fazer com que tenhamos a necessidade de estar sempre conectados, porque principalmente redes sociais elas sobrevivem nessa atenção eterna. E o tempo passado em smartphones está interferindo em nossa autoestima, no nosso sono, nos nossos relacionamentos, memória, atenção, criatividade, produtividade e tomada de decisões. Me leve a mal, eu acho uma ferramenta fantástica, mas a forma que está sendo utilizada nos tira do contexto. E quando eu falei de notificações, é que limitar as distrações do mundo exterior pode trazer vários benefícios para o seu bem-estar emocional. Ainda mais durante essa fase tão complexa que estamos vivendo. Com uma finalização de isolamento, com um retorno às conexões, às relações humanas. É importante você olhar para você mesmo, você se perceber. E... Pensa bem não é preciso muito em relação às notificações quais os apps que são realmente necessários para realizar atividades em seu dia pensa quando você instala algo geralmente você já aprova que aquele algo aquele app ele vai poder mandar notificações para você o tempo todo e cada app tem uma dinâmica para isso os de consumo certamente vão tentar fisgar vocês por oferta o tempo todo Outros apps, como bancos, por exemplo, eles estão com uma dinâmica de oferecer pretensas é, melhorias ou bonificações. Então se assim, imagine tendo que ler algo com uma certa atenção e receber esse tipo de notificação. Então assim, o pensamento é... O que realmente é necessário que você seja avisado? O que você pode utilizar em termos de notificações, o que é necessário que seja ativo e não passivo? Porque existe uma diferença enorme nisso. Além disso, organizar alguns minutos do dia para acompanhar suas redes sociais é um excelente exercício. Não deixa ela dominar você, domine-a. Determinar, por exemplo que irá desativar as notificações e só acessar 30 minutos por dia, as redes sociais, por exemplo. Esse É simples de fazer essa organização, mas tem muito mais a ver com o quanto você consegue e o quanto você vai diminuindo essa necessidade das redes sociais em detrimento da sua saúde mental, em detrimento da sua atenção. Uma coisa que pode ajudar também é executar tarefas longe do aparelho. Pode ajudar muito. Coloque em outro cômodo e vá fazer aquilo que você tem que fazer. Procrastinação é basicamente isso. É você ficar buscando, às vezes, efêmeros, porque você não consegue se concentrar mais nas coisas. Então, abrir espaço para atividades reais e importantes pode fazer a diferença na manutenção da ansiedade. Muita diferença. Você não precisa saber tudo o que está acontecendo. Em algum outro momento, em algum outro episódio, nós vamos falar sobre o, algumas situações graves de você estar assim numa necessidade constante de saber que tudo está acontecendo. Uma outra coisa, ponto dois, é algo muito divulgado no corporativo, que é Ser multitarefa é um mito e uma invenção corporativa. Você precisa se tornar consciente de você mesmo. Parte disso é ter noção de que existem limites para qualquer um. Você precisa conhecer seus limites. O conceito de multitarefa é fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, dando a sensação de que está sendo mais produtivo entre aspas, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Aproveitar a mínima brecha de tempo para, entre aspas, produzir. Podemos fazer mais do que uma coisa por vez porque nosso cérebro pode dividir mais de uma função. Entretanto, muitas dessas coisas fazem parte da área mecânica do nosso cérebro. Dirigir, por exemplo, é um ato mecânico, já foi aprendido e está sendo repeti repetido. Funciona como o nosso piloto automático, mas tarefas que exigem atenção e raciocínio não conseguem ser divididas em duas, fará ao telefone, raciocínio, enquanto anda, mecânica, não é estar sendo multitarefa, quando você fala o telefone e responde o WhatsApp, é só a divisão de foco, se você observar, você estará fazendo uma coisa ou outra, e não as duas. A multitarefa, na verdade, desperdiça tempo. Existem diversos estudos em neurociência que comprovam que se demora mais para concluir duas atividades simultaneamente do que se fizesse uma por vez. Além de consumir mais tempo para a conclusão das tarefas, ela induz a erros pela falta de atenção. O que isso quer dizer? Que quando você, entre aspas, é multitarefa e está sendo dividido em, matéria, em, em dinâmicas de raciocínio similares, você não está fazendo nenhuma. E aí temos a ansiedade presente, uma agitação mental por não estarmos entregando, ou entregando com falta, ou não estamos otimizando o nosso tempo da melhor forma. O velho não estou rendendo o suficiente. Além disso, a multitarefa nos tira da consciência de nós mesmos, ela nos deixa alheios a nós mesmos por uma necessidade de preenchimento de agenda, de estar ocupado, de não ter espaço para nada, e nesse nada, inclusive, de nós mesmos. Experimente fazer uma tarefa por vez, do início ao fim. Veja se não é mais proveitoso do ponto de vista do tempo e também da realização. Claro, eu entendo como a pressão das metas e entregas Elas são presentes na nossa vida Entretanto, somos humanos e não máquinas Não se compare a uma máquina, nunca Nós temos necessidades específicas Existem emoções envolvidas Existem afetos envolvidos Existem necessidades individuais envolvidas Ser multitarefa é um conceito tecnológico, não de natureza humana. Portanto, respire, inspire, inspire, um de cada vez. O terceiro ponto é a gestão de tempo. É. Essa obrigatoriedade da sociedade moderna é fazer mais com cada vez menos, quase um mantra corporativo, não é nada prático do ponto de vista humano, mas como estrutura capitalista de consumo constante, faz com que estejamos sempre em nosso limite, você não gera, não, não, não faz a gestão do seu tempo de forma correta, por isso você não está entregando. E isso nos leva sempre aos nossos limites, e um desses limites que convenientemente é esquecido pelas empresas é o tempo, você não consegue controlar o tempo, ele só é. Não há como esticar o tempo, ele é o que é e pronto, temos 24 horas por dia e é isso. Quando os discursos focam a busca incessante por resultados e metas inalcançáveis, Fica difícil a priorização do que é realmente importante para nós. A dinâmica apresentada pelo tal empreendedorismo é o mais atual exemplo dessa dissonância. Nada contra empreender, é a forma que está sendo vendida. A perpetuação de comportamentos como ser ocupado é igual a bem sucedido? Ressalta a fuga diária que temos de nós mesmos em função de atingir algo que nem sabe-se muito bem o que é o que deveria ser. Fala-se muito em resultados, mas se fundo nesse debate, identifica-se que não há uma, opção defini uma definição sobre o que seria essa meta, e perde-se tempo, perde-se coisas simples e significativas que realmente fazem a diferença na nossa existência, que trazem prazer real para a nossa vida, e não fugas. Entender que realizamos tarefas que não agregam em nada e que usamos um sentido automático na maior parte do tempo é ser consciente sobre si. A cultura da pressa era, gera ansiedade, estresse e, em muitos casos, o burnout, que é a consequência direta da exaustão do não prazer. O burnout é o seu corpo dizendo vou desligar e dane-se coisa tão séria que ele está sendo dimensionado como uma patologia provavelmente a partir do ano que vem falaremos do burnout em algum momento com um pouquinho mais de precisão entretanto, olhar para si é compreender que aquilo que realmente precisamos dar atenção aquelas coisas, a compreensão de que para aquilo que damos atenção também damos o nosso tempo é fundamental para uma melhor condução das horas reservar uma parcela de tempo para nós mesmos é fundamental para a manutenção do cotidiano é difícil? sim mas tudo começa, como sempre com primeiros e pequenos passos o simples ato de parar, respirar e inspirar por 5 minutos é possível Meditar por 5 minutos É também possível Extremamente transformador Deixar as telas de lado Por algum tempo é obrigatório Nós estamos pensando que, diz, que, que o descanso é assistir TV Que é ficar olhando redes sociais E não é Deixa as telas de lado um pouco Nós não somos máquinas e parar um pouco sempre será o primeiro passo. E lembre-se que essa consciência de não sermos máquinas é imprescindível para que nós cuidemos melhor do nosso corpo. Mas não temos peças sobressalentes. Um quarto ponto é a mente divagante. A base de ser consciente de si é um processo. E dentro dessa jornada há elementos que parecem imperceptíveis, mas estão nos acompanhando o tempo todo. Passado, presente e futuro parecem se misturar. Isso acontece com todos nós. Nossa mente é assim, ela é inquieta. E muitas vezes não conseguimos encontrar um espaço para compreender todos esses elementos. E olhar para si é muito mais difícil do que parece para a maioria das pessoas. A gente não foi educado dessa forma, a gente foi educado para olhar o desejo do outro. E um pequeno exercício pode ajudar na compreensão de muito do que acontece ao redor. E é tão simples, é simplesmente fechar os olhos e tentar não pensar em absolutamente nada por apenas 60 segundos. Durante esse minuto, sua mente vai devagar por dezenas de reflexões do cotidiano, vai se esforçar para não fazer nada, vai lembrar de coisas esquecidas, vai tentar reordenar a agenda do dia, vai pensar em coisas que precisam ser entregues no futuro, vai lembrar de esquecimentos do passado e vai tentar se forçar exatamente para ficar quieta. Tudo bem, isso é completamente normal. E é essa forma que a mente humana trabalha. A neurociência chama essa conversa conosco mesmo de modo narrativo. E esse modo é super importante para as nossas vidas, porque... Podemos gerar cenários futuros, atualizar o presente... E observar erros do passado. Entretanto, ele muitas vezes é invasivo. É ele que nos desconcentra, que nos gera pequenas ansiedades sobre não realizações... Organiza nossas falhas cobra mudanças e a mente divagante que não desliga é parte dos nossos problemas relacionados ao raciocínio falta de sono, preocupações que são o início da ansiedade essas preocupações medos e falta de domínio em nossas frustrações isso porque nosso corpo e mente nem sempre estão em sincronia e no final do dia ao dormir isso fica mais evidente Quantas vezes a exaustão física está presente, mas você não consegue simplesmente desligar. Devagar nos tira do momento. Não estamos presentes em nossa própria vida. Não podemos mudar o que já passou, mas ter consciência de que o passado pode auxiliar meu presente é menos devagação. É a busca de ser consciente de si. E estar presente é fazer melhores escolhas para projetar o futuro. Estar consciente do momento presente é ser mais observador com o agora, o que está acontecendo neste momento. Coisas simples como a temperatura, os cheiros, o toque. É parar por alguns segundos e sentir a ponta dos dedos. É ouvir os sons da rua. É dominar seu diálogo interno. Prestar mais atenção em você traz tantos benefícios, porque te coloca no lugar onde você realmente está. O quinto e último ponto deste, dessa, desse momento reflexivo nosso sobre ansiedade é alimentar expectativas. E a gente cria expectativas o tempo todo, sobre pequenas, sobre grandes coisas. Qualquer ação nos coloca em uma situação em que algo seja, será gerado. E somos motivados a evitar o sofrimento e ser extremamente positivos a ponto de obter esses benefícios. E quando as expectativas podem ser benéficas, antecipamos esse prazer, mesmo sem saber o resultado. E quando criamos expectativas negativas, desenvolvemos todo um cenário em que tudo que é ruim pode acontecer, antecipando o sofrimento. Porque, como eu disse agora há pouco, estamos acostumados com isso. É o velho... eu não falei? E é na, não há nada de errado com criar expectativas. Afinal, nossa mente espera um resultado. Mas alimentar tais expectativas, sejam boas ou ruins, pode gerar excesso de ansiedade. Fazendo com que criamos narrativas dentro de narrativas, dentro de narrativas, dentro de narrativas. E essa obsessão com o que vai acontecer acaba tomando parte de nossas vidas. Isso gera um sofrimento de não aguentar esperar pelo quem, pelo quem, pelo que venha, seja bom ou ruim. E a tecnologia ela ajuda muito nisso. Estamos habituados a receber tudo muito rápido, com poucos cliques. Essa é a, e o user experience pensa, passa por isso. E essa impaciência, mais uma vez, ela nos frustra por buscarmos relacionamentos que dependem de humanos, não apenas de máquinas. E nós não somos máquinas. Somos falhos, precisamos de tempo. Mas aí a cobrança vem na forma de não receber o que se espera. E as perguntas aparecem, por que não está acontecendo? Por que não está funcionando? Por que eu faço tudo errado? A partir disso, nos colocamos em xeque. Será que sou suficiente? Será que a culpa é minha? Será que eu vou falhar mais uma vez? E as expectativas também podem criar uma relação de auto-engano, com o desenvolvimento de distorções em nossa percepção da realidade. E tudo pode terminar em decepções baseadas em ficções criadas por nós mesmos. Esperar demais de nós e dos outros é ter dificuldade de aceitar a vida como ela é. Problemas sempre aparecerão, sempre existirão. E teremos que lidar com cada um deles. O melhor a fazer é não alimentar essas expectativas. Quando surgirem, quando surgirem tire-as na mente. Pense em outra coisa. Deixe que a entrega se realize por si só. Querer prever o futuro é estragar a surpresa. Tudo isso maquiado de planejamento. Se preparar para o inexistente é desperdício de energia. Lidar com a frustração também é parte da jornada. Deixe acontecer. Confie. Confie. Sonhe, mas mantenha o real próximo sempre que possível, assim como o presente. Pensar demais no futuro é ansiedade demais, focar no presente é focar no agora, é focar no que é real. Espero que esses cinco pontos ajudem um pouco nessa relação com a ansiedade. Ela é destruidora, caso não tenhamos controle sobre ela, mas ela pode ser extremamente parte do nosso desenvolvimento, se for uma aliada. E a fala de hoje foi acompanhada por Goela Abaixo, de Lineker. E caso queira conhecer um pouco mais do meu trabalho como psicanalista ou até agendar uma sessão, o link está na descrição. E fiquem bem.